0: Deutschlandfunk, der Tag. Ist vielleicht keine schlechte Idee, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen. Mit wie viel Euphorie die Grünen vor zwei Jahren in den Bundestagswahlkampf gezogen sind, mit super Umfragen im Rücken und getragen von dem Gefühl, ohne die Grünen ist in Deutschland im Grunde künftig kein Staat mehr zu machen. So klingt das damals auch bei Robert Habeck. Wir haben in den letzten Jahren so viel Hoffnung erweckt. Wir haben so einen Vertrauensvorschuss gewonnen. Jetzt in der nächsten Phase müssen wir aus Hoffnung Wirklichkeit machen. Das ist der Ort dieses Parteitags. Aus Hoffnung Wirklichkeit machen, um diesen
1: großen Horizont zu genügen.
0: Und jetzt, zur Mitte der Regierungszeit der Ampel, ist wieder Parteitag. In Karlsruhe aber ist die Lage eine ganz andere. Die letzten Wahlergebnisse waren miserabel. Die Umfragen sind nur mäßig. Und in Hessen ist die Partei bekanntlich gerade aus der Regierung geflogen. Viele hadern mit der Rolle der Grünen in der Koalition, auch Umweltministerin Steffi Lemke. Wir haben uns das mit Sicherheit vor zwei Jahren alle ganz anders vorgestellt mit dem Regieren. Ja, natürlich. Wie tief sitzt der Frust bei den Grünen und wie geht die Führung damit um, klären wir gleich mit unserer Reporterin in Karlsruhe mit Ann-Kathrin Büsker. Findet die Ampelkoalition einen Weg aus der massiven Haushaltskrise? Gut eine Woche nach dem Paukenschlag aus Karlsruhe war heute Finanzminister Christian Lindner zu Gast in unserem Berliner Studio. Wir bekommen gleich frische Eindrücke von unserem Korrespondenten. Das ist der Tag für diesen 24. November 2023. Ich bin Jasper Barenberg. Läuft gerade nicht so gut für die Grünen. Ein paar Schlaglichter. Aber den Wahlen in Bayern und in Hessen haben sie massiv verloren. In Wiesbaden fliegen sie aus der Regierung, wie vorher schon in Berlin. Auf die Grünen einzudreschen ist gerade eine sehr beliebte Übung der Opposition und das 60 Milliarden Loch im Haushalt nach dem Urteil des Verfassungsgerichts. Vor allem ein Problem für den Grünen-Plan, die Wirtschaft auf Klimaneutralität zu trimmen. Was heißt das alles für den Parteitag? Den beobachtet Ann-Kathrin Büsker seit gestern für uns im Messezentrum von Karlsruhe. Hi Ann-Kathrin, grüß dich. Man kann, dich, kann schön hören, wo du da bist.
2: Ja, hier finden gerade auch die Wahlen statt im Plenum äh, für die Europa-Liste und entsprechend brandet hier dann zwischendurch der Jubel auf, wenn wieder eine Entscheidung gefallen ist. Ich stehe hier gerade in der Halle vorne mit den Ausstellerinnen und Ausstellern, äh, gerade neben einem großen weißen Tee auf magentafarbenem Untergrund. Da hinten stehen die Apotheken. Also hier ist wirklich ganz ordentlich was los. Bis zu 5000 Gäste werden hier an diesem hyperlangen Wochenende erwartet. Also ja, einiges los und in der Messe Karlsruhe.
0: Und apropos Entscheidungen, eine wichtige ist ja schon gefallen. Heute Vormittag Ricarda Lang und Omid Nuripur bleiben die Doppelspitze bei den Grünen. Mit großer Mehrheit sind beide ja wiedergewählt worden. Wie müssen wir dieses Ergebnis bewerten?
2: Ich war tatsächlich äh, überrascht von diesem Ergebnis. Ricarda Lang hat ja sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr geholt als bei der Wahl vor knapp zwei Jahren. Und mit Noripur ein kleines bisschen weniger. Ich habe mir die Zahlen aufgeschrieben, aber weil mein Notizbuch gerade unter meinem Arm klemmt und ich es nicht ablegen kann, äh Sorry, musst du gegebenenfalls nachreichen. Ähm, also die haben sich auf jeden Fall verbessert. Und ich habe im Vorfeld schon gedacht, naja, kriegen die so gute Ergebnisse? Stimmung ja gerade irgendwie doch nicht so doll oder vielleicht doch. Und ich muss sagen, dieses Ergebnis, das ist absoluter Rückenwind. In diesen Zeiten irgendwie mit der Ausgangslage und dann das Ergebnis noch verbessern, das ist schon beeindruckend. Lang hat aber auch eine wirklich gute Rede hier gehalten, eine sehr politische Rede. Ich finde sie sowieso immer ein bisschen die rhetorisch stärkere und auch die politischere. Und dafür ist sie entsprechend belohnt worden. Entschuldigung, jetzt muss ich mal ganz kurz aus dem Weg gehen. Ähm, wie gesagt, ist ganz schön voll hier. Und mit Noripur äh, fand ich die Rede nicht ganz so stark tatsächlich, aber sehr nah dran an der Partei. Also viel auch auf die Basis eingegangen, auf die gute Parteiarbeit, auch in der Parteizentrale die gute Zusammenarbeit. Und er ist ja tendenziell auch schon so ein bisschen, ist einfach ein, ein sehr netter Typ. Und ich glaube, der hat was Verbindendes in der Partei. Und äh, deshalb haben ihm dann auch viele die Unterstützung zugesagt. Und äh, ja, also das, was du auch beschrieben hast, der Unmut, der hat sich also in, in dieser Wahl auf jeden Fall gar nicht irgendwie... Man hat ihn da nicht gesehen. Mhm. So wird ein Satz raus.
0: Und das halten wir mal für den Moment fest. Und weil du es nicht zur Hand hattest, habe ich jetzt gerade mal versucht, es noch rauszukriegen. Also Ricarda <lacht> Lang ohne Gegenkandidatin 82,3%. Prozent. Das ist etwas besser als bei Ihrer ersten Wahl. Und ähm, was den Omid Nuripur angeht, schaue ich mal gerade, 79,49 wäre echt krass. <lacht> 79,1. Oh ja, Entschuldigung. Der hatte letztes Mal 82. Also er ist ein bisschen abgesagt, sie ist ein ja. bisschen besser rausgekommen, nur dass wir das noch nachtragen, wie da die Zahlenverhältnisse sind. Also du sagst Rückenwind, das ist ja schon mal bemerkenswert bei einem Parteitag, von dem viele erwartet haben, dass es da ein ordentliches Schabengericht geben würde. Und das hat ja auch bisher noch gar nicht stattgefunden, oder?
2: Nee, hat es nicht. Es gab gestern ja eine allgemeine Debatte unter dem Stichwort Verantwortung, wo ganz viel diskutiert wurde über die aktuelle Haushaltslage, also den KTF und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und äh, die Folgen und die große Lücke, die jetzt da ist. Es war so das Hauptthema, aber schon da in dieser allgemeinen Debatte auch ein paar kritische Töne, ob das denn alles so richtig gut läuft in der Ampel, also eher nicht, ob man vielleicht gegenüber der FDP klarere Kante zeigen müsste und auch da kam das Thema Asyl immer mal wieder aufs Tableau, aber nur kurz und das ist ja im Grunde das Thema, wo eigentlich alle erwarten, dass das hier noch ein bisschen höher hergehen könnte. Es gibt einen Dringlichkeitsantrag des Bundesvorstandes, gab 130 Änderungsanträge und an der Basis eben Unmut über die Asylrechtsverschärfung, denen die, die Grünen zugestimmt haben. Nun ist es aber so, mit Parteitagsregie, also wann man Debatten plant, kann man ein bisschen den Wumms auch rausnehmen aus solchen Debatten. Diese Debatte über Migration, die wird jetzt... Muss Kurz, heute ist Freitag, sie wird am Samstagabend um 22 Uhr, wahrscheinlich sogar etwas später geführt. Insofern, wie wach die Leute da nach drei Tagen Parteitag bis zum Teil tief in die Nacht noch sind, äh, wie streitlustig. Ich würde mal ein Fragezeichen dran machen, also durch eine geschickte Tagesordnung hat man da auch schon ein bisschen den Dampf rausgenommen.
0: Das ist äh, wirklich ein cleverer Schachzug der Parteitagregime, möchte ich mal sagen und eine Art, das auch ein bisschen zu steuern. Aber deine Einschätzung vielleicht nochmal dazu, ist das ein richtig guter Weg, den Frust und den Redebedarf, den es in der Partei gerade zu den Themen Migration und Asyl gibt, derart auszulagern? Oder wird das wie ein Boomerang irgendwann auf die Partei zurückkommen, dass sich da doch einiger Frust angesammelt hat?
2: Ich finde das im Moment tatsächlich sehr schwer zu beurteilen, weil man kennt die Grünen ja am Ende dann doch als sehr staatstragende Partei, als eine Partei, die sich einer gewissen Verantwortung bewusst ist. Das ist auch das, was die Parteispitze immer wieder so formuliert. Aber zumindest die Delegierten auf Parteitagen, die machen das ja durchaus in der Regel dann auch oft mit. Was nicht heißt, dass es nicht an der Basis auch Leute gibt, die das doof finden. Es gibt im Moment ja auch Parteiaustritte wegen der Migrationspolitik. Aber ich, ich vergleiche das immer gerne auch mit dem FDP-Parteitag Anfang des Jahres, als das mit dem Heizungsgesetz so hochgekocht ist. Die Stimmungslage kommt mir ein bisschen ähnlich vor, auch so ein bisschen diffus, so ein bisschen unzufrieden, so ein bisschen, ah, irgendwie ah, hat sich schon was aufgestaut und keine Ahnung, wo es hin kann. Da hat es sich dann nicht gegen irgendwie Personen gerichtet, sondern da war sozusagen die Debatte über das Heizungsgesetz so ein bisschen so ein Ventil, wo ganz viel aufgegangen ist, wo einmal auch die Wut tatsächlich raus konnte. Ich habe mir die Frage gestellt, ob bei diesem Parteitag tatsächlich vielleicht Migration irgendwie genauso ein Ventil für die Grünen sein könnte. Ich glaube es aber mittlerweile gar nicht mal mehr so unbedingt, weil ich glaube, der Umgang einfach mit so einer Krisensituation, mit so einer aufgestauten Wut einfach hier tatsächlich ein bisschen konstruktiver ist und dadurch, dass man jetzt dann einfach schon auch sich dann fast drei Tage über Themen ausgetauscht hat, ist vielleicht einfach auch so ein bisschen von der Wut schon ja, rausdiskutiert und es kommt gar nicht so, es wird vielleicht gar kein Ventil mehr gebraucht. Das ist jetzt meine Einschätzung vorher, vielleicht liege ich komplett falsch, aber so ein bisschen das Gefühl habe ich schon, dass es am Ende vielleicht gar nicht so knallt. Wird.
0: Stattdessen ja, das ist jetzt irgendwie meine äh, Einschätzung, nach den, nachdem ich die ersten Berichte über die Debatte gestern Abend gelesen habe, das Stichwort war Verantwortung in der Regierung, du hast es erwähnt, mhm. da sind die Headlines ja oft quasi die Grünen gehen jetzt einfach mal zum Gegenangriff über und unter, unter dem Druck, unter dem sie stehen und spießen jetzt vor allem Friedrich Merz auf als <lacht> ja. Chef der Opposition. War das auch dein Eindruck, jetzt gehen die Grünen zur Attacke über?
2: Attacke ist vielleicht gar nicht unbedingt das richtige Wort, aber sie arbeiten sich schon tatsächlich ein bisschen an Friedrich Merz ab. Also Robert Habeck hatte ja irgendwie schon Anfang der Woche bei uns im Deutschlandfunk äh, ein bisschen gegen ihn geätzt, dass Friedrich Merz und die Union jetzt eigentlich quasi Schuld an dem KTF-Dilemma seien. Würde ich ein Fragezeichen dran machen, weil die, da hat schlichtweg die Regierung nicht gut argumentiert. Aber tatsächlich, Friedrich Merz hat ja mal selber die Grünen zum Hauptgegner erklärt. Und das haben die Grünen hier so ein bisschen aufgegriffen. In zahlreichen Reden, insbesondere äh, führender äh, Grüner, auch Regierungsmitglieder, wurde das eben zum Thema gemacht. Also Robert Habeck hat beispielsweise eine Krise des modernen Konservatismus konstatiert. Die wüssten in der Zeit der Veränderung gar nicht mehr so richtig, wo sie eigentlich hinwollen. Und die CDU, also die Unions-Bundestagsfraktion hat er als Partei von gestern mit einem Vorsitzenden von vorgestern bezeichnet. Das ist schon auch eine ordentliche Stichelei. Und das haben eben viele aufgegriffen. Also selbst Steffi Lemke, Bundesumweltministerin, die ich eigentlich eher als eine besonnenere Person kenne, hat März äh, in negativer Art, sage ich mal, aufgegriffen und dass eben auch dann viele Bundestagsabgeordnete, viele einzelne Delegierte, die spielen also im Prinzip den Ball, den Merz ihnen zugespielt hat, zurück und greifen aus meiner Perspektive dieses, dieses, dieses Hauptgegner-Narrativ tatsächlich auf. Ich weiß gar nicht, ob das so, so richtig klug ist, also ist vielleicht ein wenig nachvollziehbar, so da kackt uns einer an, da kacken wir zurück. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt hilfreich ist.
0: Ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen. Die Grünen erleben einigen Gegenwind im Moment. Die Umfragen sehen auch nicht so doll aus. Jetzt ist ja auffällig, dass andere das für sich nutzen und die Grünen quasi immer gut herhalten können äh, im Moment als Buhmann für alles, was in der Bundesregierung, in der Politik allgemein gerade nicht so gut läuft. Ist für dich erkennbar, wie die Grünen versuchen könnten, aus dieser Falle rauszukommen, dass es immer am Ende darum geht, auf die Grünen einzudreschen?
2: Also... Ich kann zumindest beschreiben, dass die Grünen das selbst als Problem erkannt haben und auch darüber nachdenken, wie damit umzugehen ist. Das hat hier auch in Reden eine Rolle gespielt. Zwei sind mir in Erinnerung geblieben, und zwar die von Ricarda Lang. In ihrer Bewerbungsrede hat sie eben auch nochmal gesagt, dass die Partei offen bleiben muss. Und mit Noripo hat es gestern, glaube ich, auch so gesagt, hat von, von offenen Herzen gesprochen, die man eben zeigen muss. Steffi Lemke hat gestern in ihrer Rede gesagt, dass man eben auch beim Stichwort Transformation, also die Veränderung die sich verändernde Realität und die Politik, die sich der, dieser Realität anpassen muss, dass man da eben auch akzeptieren müsse, dass es Menschen gibt, die etwas länger da brauchen, das zu akzeptieren. Und dass man die aber eben nicht ausgrenzen dürfe, nur weil sie ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und sinngemäß hat sie auch gesagt, dass man eben nicht davon ausgehen könnte, dass die Menschen einen wählen, nur weil man... Recht hat, sondern dass man sie auch überzeugen muss. Das ist jetzt sehr im weitesten Sinne paraphrasiert, aber das war der Punkt, so wie ich es verstanden habe, auf den sie raus wollte. Also, dass die Grünen mehr auch um Verständnis werben müssen, dass sie vielleicht auch etwas weniger technokratisch, so hat Ricarda Lang, das gesagt, äh, sein müssen, sondern eher tatsächlich auch auf der Gefühlsebene die Menschen wieder bekommen müssen. Das ist denen schon bewusst. Ob das die Strategie ist, die tatsächlich etwas ändert, vermag ich jetzt tatsächlich nicht so richtig zu bewerten, aber Problemanalyse ist da, der Weg, etwas daran zu ändern, auch, ob das jetzt gerade auch mit Blick auf das kommende Jahr Europawahl funktionieren wird oder auch die Wahlen in Ostdeutschland, ich würde ein Fragezeichen dran machen. Das wird, glaube ich, echt ein hartes Wahljahr.
0: Aber weil wir da im Hintergrund immer wieder Jubel hören und ich mal unterstelle, das geht da um die Kandidatinnen und Kandidaten ja zur Europawahl, die <lacht> aufgestellt werden. Gib uns noch eine letzte Einschätzung zu diesen Europawahlen. Ist das für die Grünen irgendwie ein Selbstläufer oder müssen sie sich im nächsten Jahr auch bei der Europawahl nach der Decke strecken.
2: Das müssen sie auf jeden Fall. Und deshalb ist das hier durchaus auch eine würzige Nummer mit dieser Listenaufstellung, weil natürlich alle gerne auf die Listenplätze weit vorne kommen möchten. Hier gab es mehrere Kampfkandidaturen, wo eben auch Europaabgeordnete jetzt schon im EP sitzen und gerne auch in der nächsten Legislaturperiode dort sitzen äh, würden, wo die versuchen, wirklich auf die vordersten Plätze zu kommen. Das ist ein fairer Umgang hier miteinander. Aber es ist schon sehr, sehr klar, nur wer vorne ist auf den Listenplätzen, der wird eine sichere Chance haben, ins Europaparlament einzuziehen. Das wissen alle, da kann der Wahlkampf noch so gut sein. Im Moment ist einfach die Umfragelage nicht so, äh, dass die safe drin sind mit so vielen Abgeordneten, wie sie es auch in der laufenden Legislaturperiode sind. Insofern schon auch ein bisschen Anspannung dabei.
0: An kathrin danke, nach Karlsruhe in die Messehalle. Die, der, der Sound ist wirklich <lacht> unglaublich. Äh, Kriegt man gut mit, wie viel da so Speziell. Ist. Ich hoffe, alle können uns noch <lacht> hören und haben uns gut hören können. Danke dir und bis ganz bald mal. Bis bald. Erst im Laufe dieser Woche ist erst nach und nach so richtig klar geworden, das Urteil des Verfassungsgerichts reißt nicht nur ein gigantisches Loch in den Bundeshaushalt, sondern es entzieht der Ampelregierung gewissermaßen auch die Geschäftsgrundlage. Woher soll das Geld für zentrale Projekte, beispielsweise im Klimaschutz, jetzt eigentlich kommen? Was kann sich das Land jetzt überhaupt noch leisten? Immer noch gibt es im Grunde mehr Fragen als Antworten. Immerhin, eine erste Entscheidung hat die Regierung Jetzt getroffen, auch für das laufende Jahr, will die Ampel den Notstand erklären und damit die Schuldenbremse im Grundgesetz aussetzen. Und dann? Dann wird es wesentlich auch auf den Finanzminister ankommen, auf Christian Lindner. Und eben jener Christian Lindner war heute in unserem Berliner Studio zu Gast, um ein ausführliches Interview aufzunehmen. Das Interview der Woche bei uns im Deutschlandfunk. Und dieses Interview geführt hat mein Kollege Jörg Münchenberg und er ist jetzt in unserem Berliner Studio in der Leitung. Grüß dich Jörg. Hallo Jasper. Sag mal Jörg, zunächst vielleicht, hat alles gut geklappt mit diesem Termin, der <lacht> durchaus ein besonderer war?
1: Es hat alles gut geklappt, wobei tatsächlich, wir hatten dieses Interview wirklich vor Wochen schon vereinbart, weil das natürlich immer lange Vorläufe hat. Und ich muss gestehen, ich hatte eigentlich immer damit gerechnet, dass der Finanzminister aus durchaus verständlichen Gründen diesen Interviewtermin platzen lässt, absagt, weil eben gerade noch so viel im Fluss ist. Aber das war dann wirklich auch ein bisschen die Überraschung meinerseits. Es blieb bei dem Termin und hat dann auch alles geklappt. Christian Lindner ist pünktlich hier, wie vereinbart, dann zum Interview im Hauptstadtstudio erschienen.
0: Also erste Erkenntnis für mich, der Finanzminister kneift nicht. Wenn er Verabredungen genau. getroffen hat, dann genau. bleibt es auch dabei. <lacht> ja. Selbst in einer solchen ja wirklich schwierigen Situation in turbulenten Tagen, gerade in Berlin von einem politischen Erdbeben, äh, haben ja viele gesprochen als Folge dieses Urteils aus Karlsruhe. Jetzt stelle ich mir vor, der Christian Lindner fährt mit seiner Fahrbereitschaft da bei euch beim Hauptstadtstudio vor, kommt da aus dem Fahrstuhl. Du nimmst ihn in Empfang und ihr geht zusammen ins Studio. Welchen Eindruck hat Christian Lindner auf dich gemacht?
1: Also ich glaube schon, dass er relativ klaren Blick natürlich auf diese Dinge hat und äh, versucht jetzt so langsam wieder ein bisschen Land zu gewinnen, weil das war tatsächlich, was du sagst, ein Erdbeben in der letzten Woche, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und man muss ja, konnte ja wirklich von Tag zu Tag beobachten, wie das immer größere Kreise gezogen hat, ähm, bis einem also vor allem natürlich auch den politisch Verantwortlichen und vor allem natürlich auch dem Finanzminister, klar geworden ist, welche Bedeutung eigentlich dieses Urteil hat. Und insofern versucht er jetzt wieder ein bisschen Land zu gewinnen. Und der erste Schritt dahin war eben, dass er gestern gesagt hat und eben das auch öffentlich, dass der Haushalt 2023 sozusagen, dass man da die Schuldenbremse aussetzen wird und einen Nachtragshaushalt beschließen wird in der nächsten Woche. Also es ist auf jeden Fall der Versuch, jetzt so langsam die Probleme peu à peu abzuarbeiten.
0: Und wenn das, sagen wir mal, das erste Schrittchen ist auf dem langen Weg, hin zu der künftigen Finanzplanung der Bundesregierung, die ja jetzt quasi äh, Kopf steht und die nicht mehr so äh, weiterlaufen kann, wie ursprünglich geplant. Also dieser, diese Entscheidung für 2023, jetzt nochmal einen Nachtragshaushalt einzureichen und damit auch die Schuldenbremse für dieses Jahr nochmal auszusetzen. Ist das ein Hinweis darauf, oder hast du ihn im Laufe des langen Gespräches dann gewonnen, dass der Finanzminister für sich, oder für die Regierung insgesamt jetzt schon richtig einen Plan hat, wie es weitergeht?
1: Nein, das würde ich tatsächlich nicht sagen. Weil ich habe ihn natürlich auch nach dem Haushalt 2024 gefragt. Und da blieb er dann doch sehr schmallippig, weil er natürlich keine Vorfestlegung machen wollte, weil das eben ein sehr komplexes, Problem jetzt ist mit ganz unterschiedlichen Interessen innerhalb der Ampel und er wollte da natürlich sozusagen jetzt nicht öffentlich schon Vorgaben machen, das will man natürlich intern lösen. Also insofern glaube ich, man hat das noch nicht unter Kontrolle, auf keinen Fall, aber wie gesagt, der Haushalt 23 da erstmal abzuschließen, das ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt und ich habe mich dann auch nochmal gefragt, wie er das denn sieht, ob die Union vielleicht auch nochmal klagen würde dagegen gegen jetzt diesen, diese nachträgliche Feststellung sozusagen des Notstandes für 23. Und da sagte er, Naja, was sind denn eigentlich unsere Alternativen? Wir haben gar keine. Wir brauchen einen verfassungsmäßigen Haushalt. Und wenn wir das jetzt nicht lösen können über einen Nachtragshaushalt, dann müsste man sozusagen zum Beispiel die gezahlten Energiepreisbremsen wieder bei den Bürgern einsammeln. Also das war so ein bisschen drastisch. Aber er hat eben deutlich gemacht, er sieht da wenig Alternativen. Er ist auch relativ zuversichtlich, dass die Union eben nicht gegen diesen Schritt klagen wird. Aber das große Fragezeichen bleibt eben der Haushalt 2024. Und er hat in diesem Interview eben auch nochmal gesagt, also dass Einsparvolumen, um das es jetzt geht, das sind, ist ein zweistelliger Milliardenbetrag mit einer Eins davor, so hat er das äh, formuliert. Und er hat aber auch nochmal deutlich gemacht, ähm, dass man eher ja schon auch das so sieht, dass man bei den Sozialabgaben daran muss, ohne das jetzt zu konkretisieren.
0: Mhm. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen bei diesem Stichwort Alternativen. Also die Situation ist so, wie du sie schilderst, für dieses Jahr ist jetzt erstmal eine Lösung gefunden. Fraglich ist, wie die Opposition damit umgeht. Für das nächste Jahr und alle Drauffolgenden ist die Lage noch nicht unter Kontrolle, so hast du es formuliert. Da gibt es also noch interne Absprachen, wie gehen wir jetzt weiter voran. Im Laufe dieser Woche sind ja immer drei Stichworte dazu genannt worden. Man kann Schulden machen, auf welchem Weg auch immer, sage ich dazu. Man kann Steuern erhöhen oder man kann Einsparungen in anderen Bereichen vornehmen. Du hast jetzt gerade nochmal auf die Sozialausgaben verwiesen. Das haben wir ja von der FDP vor allem gehört, die sagen, jetzt lass uns alle Sozialausgaben nochmal auf den Prüfstand stellen. Ich verstehe dich so, dabei bleibt der FDP-Finanzminister, der gleichzeitig auch FDP-Parteichef ist.
1: Also er hat zumindest das eben ausdrücklich genannt und er nannte eben in diesem Zusammenhang das Bürgergeld auch. Ich habe ihn gefragt, ob er den Unionsvorschlag gut findet, wo man ja sagt, man soll die Erhöhung des Bürgergeldes Aussetzen. Da hat Christian Lindner gesagt, das sieht er nicht, weil das ist eben auch von den verfassungsrechtlichen Vorgaben hat man da wenig Spielraum. Er hat nochmal das sehr allgemein formuliert im Sinne von, wenn man eben da mehr Menschen in Arbeit bringt, dann sorgt das natürlich schon auch für Entlastungen und hat eben auch nochmal auf dieses Lohnabstandsgebot hingewiesen. Aber wie gesagt, das war wirklich alles so sehr allgemein. Da wollte er sich auch keinesfalls festhalten. Was interessant ist, er hat explizit gesagt, die Ukraine Hilfen von 4 auf 8 Milliarden, die Verdopplung, die soll in jedem Fall kommen. Also da will die Bundesregierung auf jeden Fall dran festhalten. Aber ansonsten ist sein Credo, wenn man den grünen Umbau auch der Industrie finanzieren will, dann muss man eben auch an anderer Stelle sparen. Und so vom Tenor her war das schon, da kommen eben jetzt ganz, ganz schwierige Verhandlungen auch auf die, die Ampel zu, weil wie gesagt, die Positionen weit auseinander liegen und vielleicht noch das, weil das ja ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in der Debatte. Also jetzt noch mal die Schuldenbremse 2024 auszusetzen, das hat er zwar kategorisch nicht ausgeschlossen, allerdings mit dem Verweis, dass er gesagt hat, er will dazu jetzt keine Stellung beziehen, hat aber auch noch mal darauf hingewiesen, dass eben die Begründung für einen solchen Schritt, die sei jetzt doch, das sei sehr, sehr schwer zu begründen, weil das Bundesverfassungsgericht jetzt auch noch mal gesagt hat, ihr müsst da sehr sauber, sehr präzise arbeiten. Also so zwischen den Zeilen würde ich sagen, ist das für ihn sicherlich jetzt nicht gerade eine anstehende Lösung.
0: Und Schuldenbremse aussetzen für 2024, das ist ja auch gar nicht so weit oben auf der Liste der Vorschläge. Ein anderer schon, nämlich jetzt auf dem Grünen Parteitag beispielsweise nochmal die nachdrückliche Erinnerung von Seiten der Grünen. Wir wollen diese Schuldenregeln ändern. Wir wollen sie ergänzen, um Investitionen in die Zukunft möglicher zu machen. Die Debatte gibt es seit vielen Jahren, aber sie ist natürlich jetzt wieder virulent, wo wir in dieser Situation stehen. Hat er erkennen
1: lassen, ob darüber mit ihm Verhandlungen, Gespräche möglich sind? Also danach habe ich ihn auch explizit gefragt und habe ihn auch äh, im Zusammenhang damit, dass es ja auch jetzt aus den unionsgeführten Ländern ja auch schon vermehrt stimmen. gibt zum Beispiel aus Berlin der Regierende Bürgermeister hier, Kai Wegner, hat da auch gesagt, wir müssen die Schuldenbremse reformieren, weil überall eben dieser enorme Druck jetzt da ist, weil auch diese ganzen Sonderfonds eben nicht mehr ziehen. Also da hat er gesagt, ah, sieht er nicht, dass politisch sich da was ändert, weil man bräuchte ja für eine Änderung des Grundgesetzes auch die Zustimmung der Union. Da sagt er, das sieht er nicht, dass das auf Bundesebene sich was verschiebt. Und die FDP, das sagt er auch ganz klipp und klar, wird das nicht mitmachen. Er hat dann nochmal sein altes Credo sozusagen bekräftigt. Der Staat hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Hat hat nochmal auf diese eine Billion Steuereinnahmen im nächsten Jahr verwiesen, die da erwartet werden. Also die FDP wird da nicht mitziehen.
0: Und wenn du es uns so schilderst, dass da noch viele Gespräche jetzt innerhalb der Ampel nötig sind, im Kanzleramt möglicherweise und in den Parteizentralen und dass die Standpunkte doch noch recht weit auseinander liegen, würdest du sagen, es gibt weiterhin das Potenzial, dass die Koalition insgesamt daran zerbrechen könnte? Das haben ja einige Beobachter ausgemacht in den letzten Tagen, dass da schon viel Sprengstoff unterwegs ist.
1: Also das haben wir natürlich auch gestreift, dieses Thema, weil ich ihn auch danach gefragt habe, wenn eben jetzt überhaupt kein Geld mehr vorhanden ist, dann fehlt natürlich auch so ein bisschen der Kit für diese Ampel, weil die kaum noch Gestaltungsspielräume hat. Aber da gab er sich dann ganz und hat gesagt, erstmal geht es darum, sozusagen die Aufgaben alle abzuarbeiten. Also das ist aber jetzt reine Interpretation, ich kann mir schon vorstellen, es wird, ordentlich knirschen, jetzt bei diesen anstehenden Verhandlungen nochmal, das wird glaube ich nicht geräuschlos abgehen, aber natürlich hat keiner an der Ampel daran Interesse, dass dieses Bündnis jetzt schon vorzeitig äh, zu Bruch geht, also ich glaube trotzdem, dass da sozusagen der Wille das durchzustehen wahrscheinlich am Ende etwas größer ist, als dass jemand da den Brocken hinwirft. Aber wie gesagt, da muss man natürlich auch abwarten. Das kann natürlich immer eine besondere Dynamik bekommen. Aber mein Eindruck ist schon, dass man versucht, auf sich zu fahren und das jetzt irgendwie vom Tisch zu kriegen.
0: Und das Interview von Jörg Münchenberg mit Christian Lindner ist auch online abrufbar über unsere Seite im Netz oder unsere DLF-Audiotheks-App. Hier ein kleiner Auszug, in dem der Finanzminister erklärt, was die Regierung denn nach dem Urteil aus Karlsruhe jetzt unternehmen wird. Die Regierung tut jetzt alles, um, wie man im öffentlichen Recht sagt, um den Zustand zu heilen durch neue Beschlüsse, durch Konsequenzen, von denen wir der Überzeugung sind, nach intensiver Arbeit der Fachebenen, dass damit der Zustand überwunden wird. Das war der Tag für diesen Freitag, den 24. November 2023. Heute war Malte Hennig mit im Team. Ich bin Jasper Barenberg. Vielen Dank fürs Hören und tschüss.